0: Historias que merecen ser contadas por Mariano Di Bartolo.
1: Los otros días me preguntaban si tuvieras que darle una forma, si tuvieras que dibujar tal vez a estas historias que merecen ser contadas ¿cómo lo harías? y como sé que entre otras cosas no soy bueno para el dibujo preferí defender esa respuesta con algunas palabras o por lo menos echar mano a la imaginación y dije historias que merecen ser contadas Debe ser una, o podría ser, una gran caja que contenga una serie de letras desparramadas, desordenadas, frases también dispersas por todos lados, llenas de lápices de colores, lapiceras y que cuya tarea nuestra sea irlas ordenando de a poco y convirtiéndolas precisamente en estos relatos que tratamos semana a semana convertirlas en ventanitas que se abren aquí en el Club de la Madrugada en el trasnoche de Radio Universidad. Los invito a que juntos retrocedamos 15 años y... Repasemos lo que ocurría en nuestra ciudad de Córdoba. ¿Por qué nos convertíamos en noticia nacional? Fíjense lo que un medio con sede en Buenos Aires reflejaba de lo que ocurría en esta capital. Ya separadas dieron de alta a las siamesas operadas en Córdoba. María Antonia y Paula Lourdes ...podrán abandonar el hospital donde estaban internadas... ...desde su separación el 21 de noviembre... ...las pequeñas de ocho meses gozan de muy buena salud... ...y se espera que para las fiestas puedan volver a San Luis... ...claro, el 28 de marzo habían nacido en el hospital privado... ...de esta capital, unidas por la pelvis y la zona urinaria decía el informe del centro asistencial. El doctor Víctor de Fagot fue el cirujano pediátrico que tuvo a cargo nada más y nada menos que conducir a un equipo de casi medio centenar de personas que se adueñaron de ese momento de las pequeñas. ...que abordaron quirúrgicamente a las niñas... ...para separarlas... ...fue verdaderamente un éxito la operación... ...y si bien ya había algunos antecedentes... ...y que precisamente también... ...lo tenían como protagonista al doctor de Fagot... ...esta cirugía tenía algunas particularidades... ...hoy ya son niñas... ...ya tienen 15 años... Y el doctor Víctor de Fagot charlaba con nosotros en estas historias que merecen ser contadas en la madrugada de Radio Universidad. Estábamos repasando y estamos cumpliendo 15 años exactamente de aquella separación de siamesas se gemelas que realizó usted en el hospital privado de Córdoba y que si bien no fue la primera, fue de alguna manera una referencia a nivel nacional por el grado de importancia que tuvo esa esa intervención, doctor. Sí, buenos días. Bueno, obviamente
2: eso nos trae muy, muy lindos recuerdos porque todo fue con un final feliz, por suerte. Y son los desafíos que se van presentando en la vida de un profesional en donde ya no depende de uno todo el éxito de la evolución o de la separación de gemelos unidos, sino que depende de un gran equipo, un equipo inmenso de muchos profesionales de distintas áreas que se tienen que congregar, convencer atrás de un objetivo muy claro y trabajar en pos de ese objetivo y por suerte se logró sí. Y en las dos oportunidades que tuvimos en el hospital privado, tanto con las gemelas Gatti como con las gemelas Velázquez, la verdad que se tomó el mismo compromiso,
0: uh -huh. y
2: bueno, ustedes saben que fue la primera vez que en la Argentina se logró la sobrevida de aquello, aquellas primeras
1: eh, gemelas hace más de 20 años, claro. Y después el segundo
2: caso con las gemelas Velázquez bien. Que ya hoy están en los 15
1: años ¿Y cómo están, Están muy, bien, están muy bien, son, son dos, este, dos personitas muy divertidas Dos señoritas eh, Sí, sí, están eh,
2: totalmente integradas socialmente eh, Antonio y Paula, bueno, son, son muy diferentes ellas ...pero tienen todo tipo de actividades... ...como cualquier eh, adolescente... ...como cualquier joven de su edad.
1: Bien, y repasando un poco la historia... ...doctor de Fagó, estaba viendo imágenes... ...donde están de la mano con usted... ...usted las tiene de muy bebé... Este, ...bueno, ¿qué significa que lo vayan a visitar... ...a su consultorio hoy con 15 años? ¿Qué significa para el profesional... ...pero fundamentalmente para el ser humano... ...para el hombre?
2: Bueno, como, como profesional es una, una gran satisfacción... Eh, ...no solo en lo personal... ...sino en, a nivel de equipo... ...a nivel de institución... Eh, ...es la satisfacción... ...de haber podido solucionar algo... ...que era complejo... ...pero que con una buena planificación se logró... ...y eso enseña mucho a futuro... ...porque cuando uno planifica... ...estudia y es ordenado... ...y tiene objetivos claros... ...muchas soluciones pueden venir... Uh -huh. eh, ...específicamente en este caso... Y en lo personal, como como hombre, como ser humano, eh, los recuerdos son muy lindos, muy fuertes. Hay mucha unión con esa familia, mucha unión con esas niñas que me vienen a visitar periódicamente. Ajá. Y la verdad que me, a ellas les encanta abrazarme y lo mismo me ocurre a mí.
1: Ah, el es el punto esa, a tal punto, punto esa relación.
2: Sí, 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 la, cuando van al consultorio habitualmente las fotos que tengo siempre hay una que estamos los tres avanzados uh
0: -huh. y la verdad que es, es muy lindo porque es lo que uno siente, uh -huh. ellos también, ellas
2: también, la familia, todos sienten lo mismo porque cuando uno tiene que enfrentar estas grandes dificultades uh -huh. No es solamente... Cuando uno habla del equipo profesional, sí. del equipo médico, con tantas disciplinas e interdisciplinas que participan, uno a veces se olvida de la familia, pero la familia participa muy activamente de esto. Sí. La familia es parte de ese equipo porque tienen que ser muy fuertes. Eh, esto exige al, al máximo tanto al papá como a la mamá. Sí. Por lo tanto... Este, ellos tienen un gran mérito también y, y saben que es así
1: bien, doctor, ¿recuerda cuántas horas le llevó la operación a usted y a su equipo?
2: Eh, nunca me gusta contar las horas Ajá. pero uno ya sabe que cuando hay cirugía de gemelos unidos uno tiene que empezar a la mañana bien temprano y, y termina cuando el sol se está poniendo Ajá. pero casualmente revisando unas grabaciones que en ese momento se hicieron con cinta y que las estábamos digitalizando hay más de nueve o diez horas de, de grabación ¿Y su desde que comienza hasta que finalice el procedimiento.
1: ¿Y su equipo cómo estaba integrado? ¿Con qué cantidad de profesionales, doctor?
2: Bueno, decir un número exacto sería injusto con algunos probablemente uh -huh. pero en ese equipo participan los cirujanos pediatras que obviamente eh, forma la parte de, de dirección del equipo con otro equipo quirúrgico, que son traumatólogos, urólogos, pediatras, terapistas, neonatólogos, terapistas eh, intensivos de niños, ¿verdad? Sí. Eh, eh, lo, todo el equipo de la UTI neonatal, de la terapia intensiva neonatal, anestesiólogos, enfermeras, la, la enfermería juega un rol fundamental en todo esto, la fisioterapia, eh, eh, imágenes, eh, es imposible contar todo un equipo. Claro. Eh, ...pero realmente hay muchísima gente que gira alrededor de esto... Bien. ...como también ocurre cada vez que hay un caso muy complejo... ...sin que sean gemelos unidos, ¿no? Cuando sí, hay un sí, caso claro. muy complejo... Este, ...hay una cantidad increíble que la gente ni se imagina... ...de profesionales de distintas áreas... ...que participan eh, detrás del objetivo de curar un
3: paciente... ...con una enfermedad compleja.
1: Bien. Bueno, doctor, para no distraerle más tiempo... Eh, yo quiero cerrar esta nota con una anécdota que tiene que ver con la radio pero que aplica a, a ustedes los médicos y máxime cuando se han tenido que enfrentar con este tipo de desafíos allá por los 70 eh, cuando un periodista deportivo relataba una pelea de box este, desde Sudáfrica no tuvo, le salió del alma decir una frase que le, casi le cuesta el puesto cuando Santos Benigno Lacear se consagra campeón del mundo y dijo bendita la madre que te parió. Claro. Bueno, yo digo, bendita la madre que los parió a ustedes los médicos que hacen este tipo de cosas y protegen nuestra vida. Le agradezco mucho, doctor De Fago. Gracias, un
2: placer para mí. Un gusto
1: y tengan buenos días. Igualmente, igualmente.
0: transcurrir no nos da derecho a presumir porque no es lo mismo que vivir honro ¡Oh! del No nos da derecho a presumir. Porque no es lo mismo que vivir honrado. Oh,
1: Y claro, en el fragor de la entrevista yo le decía al doctor Víctor de Fagot que esta frase había sido vertida en una pelea de boxeo en la década del 70 y no es correcto, fue en los 80. Y tuvo como protagonistas al maestro Rubén Torri y a su compañero y amigo José Ademán Rodríguez, una de las voces características, una de las mentes más claras a la hora del comentario deportivo. Ocurrió la pelea en Sudáfrica, efectivamente, y lo tuvo como protagonista y como campeón del mundo, nada más y nada menos que a Santos Benigno Palucho Lacear.
4: Se cree que las mató el tiempo y la ausencia, pero su tren, vendió boleto de tu vida y vuelta, son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón te acecha detrás de la puerta te tienen tal a su merecer como a hojas muertas que el viento arrastra allá o aquí que te sonríen tristes y nos hacen que cuando nadie nos ve,
1: bueno, Verónica, muy contento de, de saludarla. Este, en función de esto que, que charlábamos con el propio doctor de, de Fagot. De, eh, la celebración que realizan cada cada vez que lo visitan sus hijas en el consultorio y las puede abrazar y darse esa muestra de afecto y parece mentira, como charlábamos recién, que ya hayan pasado 15 años de aquella este, intervención que encabezó él y que nos tuvo un poco preocupados a todos, ¿no? Sí,
5: así es. Eh, en cuanto nos enteramos fue... Pues, eh... Una, un shock bastante grande para la familia, pero bueno, eh, vimos con el doctor de Fago eh, y, y fue nuestra gran esperanza en ese momento. Y bueno, uh -huh. obviamente que eh, todo esto, ese nacimiento fue preparado, ¿no? Sí, sí. Eh, porque nos pusimos previamente en contacto con el doctor y, y bueno, de ahí en más fue el paso a paso para para ver y ir enfrentando cada, cada nueva posibilidad de, de, de mis hijas, ¿no? De, de poder desarrollar su vida bueno, lo más
1: normal posible. Seguro. Y lo más formidable, Verónica, es que hoy también nos comentaba el doctor de Fagó que las chicas, este, las gemelas, llevan una vida uh -huh. absolutamente normal, totalmente integradas a la sociedad, como casi como que casi nada hubiera pasado, ¿no?
5: Exactamente. Sí, eh, es así, van a la escuela, o sea, desde el jardín de infantes, desde los cuatro años, que, que nuestra, nuestra idea siempre fue, eh, yo nunca soy especial, pero eh, se vive la vida más, lo más normal posible. Uh -huh. eh, eh, y bueno... Eso, están integradas, eh, más una de ellas está de novia.
1: Ah, muy bien. Así
5: que <ríe> eh, eh, llevan una vida normal que por ahí hay gente que se sorprende cuando, cuando se dan cuenta que ellas son las gemelas que, eh, que como vos decís, nos no no tuvieron... Eh, están
1: atentos hace 15 años atrás. Bien, bien, bien. Si tuviera que repasar el, el, eh, algunos de los momentos que le han tocado vivir, Verónica, en estos últimos 15 años, eh, esas previas de, de esperar la, la operación del trato con la gente ¿qué, qué rescataría? Qué, ¿qué pondría de manifiesto? digo, en el marco de esta eh, desesperanza que hoy existe y, y bueno esto que estamos buscando nosotros de tratar de eh, repasar algunas noticias que fueron este, que en algún momento nos dieron miedo y que hoy nos dan mucha felicidad ¿qué momento destacaría usted Verónica?
5: bueno a ver, eh, yo el en, en que las cosas pueden venir planteadas feas, ¿sí? un panorama que uno eh, podría tenerlo desesperanzador, pero eh, siempre con como dice uno pensándolo un poco, buscando las alternativas, siempre eh, se encuentra uh -huh. algo más eh, un, un camino, una un sendero alternativo por el cual las cosas hacen que, que, que funcionen, que puedan cambiar. Correcto. Obviamente hay que tener la voluntad.
1: Bien, bien, bien. Verónica, ¿cómo y se Eso ¿cómo? fue algo que nos preferimos. Seguro, seguro. Sí. Dicho por el propio profesional que tuvo en sus manos nada más y nada menos que la intervención de sus hijas, el apoyo de ustedes de dos, de su familia, ha sido fundamental para, para el trabajo. Eh, ¿Cómo se llevan las, las hermanas? Uh,
5: Ellas ahora están en esta etapa de adolescentes,
1: uh -huh. eh,
5: O sea, yo siempre lo explico así entre ellas el vínculo es muy fuerte eh, siempre una fue lo más importante para la otra ¿sí? uh -huh. siempre la primera persona más importante en su vida de cada una de ellas es la otra uh -huh. eh, y eso permanece así aún a pesar de las peleas y te digo que hay peleas que se gritan ¿sí? yo les pregunto, o sea, les pregunto, les, las tengo que agarrar y decir, bueno, basta.
1: Claro, claro, como uh, en toda pues, familia con adolescentes.
5: Tal cual, típicas de la edad, o sea, eh, muy típica de la edad, pero el, el vínculo entre ellas es eh, de el amor absoluto y mucho.
1: Bien, 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 y también nos conmovía eh, cuando hablábamos con el, con el doctor este, en el día de hoy eh, acerca de esas visitas frecuentes que me dicen que le hacen ustedes y que hay una sí. comunicación este, fluida, es decir, que ha quedado una, una comunicación indisoluble con, con no con el médico, sino con el ser humano, me imagino, ¿no? Por supuesto,
5: totalmente con... Eh, con Víctor, eh, o sea, lo tratamos de esa manera. No, no ya en, El doctor, obviamente, el doctor que es una eminencia para nosotros, eh, está desde el vamos, pero es Víctor. Uh -huh. <ríe> es Víctor para nosotros es, es eh, por, no sé si decir de la familia, es es la persona, y sí, y la sí. persona. Sí, sí. Eh, y sí, sí, siempre una vez al año mínimamente estamos yendo para allá y cada vez que vamos con ella es una visita a él para, para contarle cómo va la vida, cómo van las cosas y, uh -huh. y, y cómo van evolucionando ellas. Eh, dentro de todo, o sea, tienen una vida normal, tienen algunas cuestiones, algunas consecuencias asociadas a su cuadro, digamos, eh, congénito, pero eh, se, se van, digamos, se van tratando y son esas charlas, digamos, charlas de la vida, de la escuela y, y de cómo van evolucionando físicamente
1: ah, Verónica, por último, ya le han dicho qué piensan estudiar no sé, de pronto alguna le ha dicho que le gusta la medicina le gusta la investigación o, o cómo, cómo son ellas qué perfil tienen
5: Mira, la que tiene más claro qué va a estudiar es Antonia eh, uh -huh. Antonia eh, tiene mucha habilidad para eh, la parte de artística y más que nada el dibujo, uh -huh. eh, es buena dibuja eh, eh, personajes y...
1: Eh, Caricatu eh, caricaturas, digamos.
5: Eh, diseño, diseño por computadora, diseño gráfico, diseño de... de no sabe todavía bien si orientarse hacia, la, digamos, eh, producción de historietas o caricaturas o lo que sea. Uh -huh o el diseño gráfico de portadas de, de pero esa es su rama bien. y paula está más indefinida ah, no no todavía no, no 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 tiene claro que por lo pronto va a una escuela con orientación en informática bien. veremos si se inclina por ese lado o, o, o decide otra cosa bien, bien pero bien. Es, eh, otra cosa que le gusta mucho a Paula es el teatro, por ejemplo, uh -huh. ha estado en, en grupos de teatro de la escuela Correcto. y ha participado en, en, en producciones así, de, de presentación de teatro, así que
1: es otra beta por la, que puede... <risa> por la que pueden pasar. Bien, Verónica, yo le agradezco mucho que nos haya dispensado estos minutos a Radio Universidad de, de Córdoba, al Club de la Madrugada y que se nos haya ayudado a todos a, bueno, darnos esta cuotita de oxígeno que todos nos merecemos en el marco de tantas cosas no tan lindas que nos están ocurriendo como, como mundo entero, ¿verdad? Así que le agradezco mucho que nos haya, que nos haya dado estas muy buenas noticias, por supuesto.
5: y gracias también por recordar eh, a mis hijas y, y, y bueno darnos esta oportunidad de, de poder contar que siempre siempre podemos seguir dando paso por paso para para algo mejor para, claro. para seguir la vida siempre eh, en buscando
1: lo mejor de esa de esa forma de vivir ¿no? perfecto perfecto muchas gracias verónica ¿eh?
6: Cuando se miran sus ojos, cuando se escucha su voz Es más linda la mañana, nos alumbra más el sol Cuando nos brindan su risa, cuando nos dan su candor, Brota ante manantial de agua fresquita en el corazón Ellos son el tesoro Esencia de lo hijos, La bendición, el milagro de nuestro amor Son la esencia del hogar, un regalo de Dios Su mirada serena, su inocente verdad Es un calorcito que llena de alegría la soledad Mensajeros del alma Sembradores de paz De un mañana pleno de respeto y de libertad Ellos son el tesoro Ellos son la alegría Es por ellos que la vida se vuelve más dulce Se vive mejor Son los hijos la bendición hijos la bendición, el milagro de nuestro amor, son la esencia del hogar.
1: así se está yendo otro momento especial en este club de la madrugada de Radio Universidad con estas historias que merecen ser contadas. ¿Las disfrutaron? Seguro que sí, igual que nosotros. Las preparamos con mucho amor y las disfrutamos también con mucha alegría y con mucho fervor. Nos quedamos con algunos de los testimonios, o mejor dicho, con algunas de las partecitas de los testimonios de unos y de otros. Del doctor Víctor de Fagot, cuando habla de estas dos o tres palabras esenciales, la organización, la planificación, el trabajo en equipo como tal vez claves de alguna manera del éxito en lo profesional y nos quedamos con la emoción de esa madre que sufrió mucho al principio junto a su marido pero que gracias a Dios y gracias a la ciencia y gracias a esas manos bendecidas de nuestros profesionales de la salud que hoy están trabajando más que nunca en el mundo entero por esta pandemia, bueno, ponen de manifiesto la grandeza del ser humano y lo que significa cuando se trabaja para el bien. Nos reencontramos la semana que viene ¿se animan a escucharnos de nuevo? Gracias Paola, gracias Tony Gracias a toda la audiencia del Club de la Madrugada por recibir a estas historias que merecen ser contadas.
3: Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora no. Eso que tú me das, no creo lo tenga merecido Por todo lo que me das, te estaré siempre agradecido Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía Eres lo, lo mejor me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí